0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 22. prosince. Papež František podepsal nové dekrety Kongregace pro svatořečení. Uznávají mimo jiné heroické cnosti prvního provinciála českých saleziánů otce Ignáce Stuchlého. Dále se vrátíme ke včerejší audienci papeže Františka pro vatikánské zaměstnance a nakonec připojíme blahopřání ke stému výročí narození otce Karla Exnera, spojené s několika drobnými vzpomínkami tohoto Kristova kněze a věrného posluchače naší rozhlasové stanice. Od mikrofonu zdraví Johna Bronková. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Pracujme dokud jeden, až přijde noc, tak se postará pán, říkával první český Salezián otec Ignác Stuchlý. Papež František při pondělní audienci pro prefekta kongregace pro svatořečení schválil dekret potvrzující hrdinské ctnosti tohoto božího služebníka. Spolu s ním uznal mučednictví italského soudce Rosaria na zavražděného mafií a hrdinský stupenicností u dalších dvou biskupů, tří kněží a jedné řeholnice. Prohlášení otce Ignáce Stuchlého, zakladatele českého salazijanského díla, za ctihodného přichází v závěru měsíce, na který připadlo 151. výročí jeho narození. Proces jeho svatořečení byl zahájen roku 1993. Ignác Stuhlí byl nejen zakladatel struktur saleziánského díla v České republice, ale především živým příkladem kontinuity saleziánské tradice, kterou načerpal od italských saleziánů v Turíně a v Římě, přičemž mimořádný vliv na něho měl nástupce Dona Boska blahoslavený Michal Rua. Svou vytrvalost a věrnost Bohu i Donu Boskovi osvědčil také v izolaci po roce 1950 v posledních letech života. Povzbuzoval tehdy mladé saleziány, aby se za žádných okolností nenechali zvyklat od svého původního povolání a zůstali věrní Kristu a církvi. Jen vytrvat a držet fest bylo jeho oblíbené řečení. Tato houževnatost jej pojila s italským lajkem Rosariem Angelem Livatínem, který vnášel nejvyšší křesťanské hodnoty, milosrdnou lásku a odpuštění do své nelehké práce státního zástupce při soudu v sicilském agrigentu, kde se účastnil trestních řízení ve věci nejožihavějších mafiozních deliktů, do kterých byly zapojeny nejvyšší italské politické špičky. Rosario Livatino jako vůbec první v italských dějinách v osmdesátých letech Vyslýchal ministra tehdejší vlády. Zemřel ve věku 38 let při atentátu v září 1990, když svým vozem a bez ochranky cestoval na pracoviště. Kristus nikdy neřekl, že máme především být spravedlivý, ačkoliv při mnoha příležitostech vyzdvihl ctnost spravedlnosti. Přikázání vzájemné lásky však povýšil na povinnou normu našeho chování, protože právě tento kvalitativní posun je pro Křesťana příznačný. Prohlásil při jedné konferenci tento sicilský soudce, který si do svých diářů zapisoval šifru zprávu zcela nepochopitelnou pro vyšetřovatele atentátu STD, Sub tutela Dei. Na dekretech, které po papežově schválení dnes zveřejnila Kongregace pro svatořečení a blahořečení, najdeme ještě jednoho soudce. Hrdinského stupněcností dosáhl španělský biskup a právník Vasco de Quiroga, žijící na přelomu 15. a 16. století. Byl prvním biskupem středomexického Michoacánu, hájil práva domorodých Indios a sepsal četná odborná pojednání. Titul ctihodný nyní přísluší také jeho rodákovi, který žil o několik století později. Diecézní kněz Antonio Vicen González Suárez strávil svůj krátký život na kanárských ostrovech, kde roku 1851 zemřel jako dobrovolná oběť při epidemii cholery ve 34 letech. Heroj citatností byla při včerejší papežské audienci pro prefekta Kongregace pro svatořečení potvrzena také u tří italských duchovních a jedné řeholnice téže národnosti. Jsou to pomocný biskup Ancony Servita Bernardino Piccinelli, diecézní kněz a partizán Antonio Segeci, který zemřel na konci války v Dachau, diecézní kněz Bernardo Antonini, misionář v Rusku a Kazachstánu, a konečně sestra Róza Staltáry, členka kongregace TCR nejsvětější pani Marie v spoluvykupitelky, mistička 20. století.
0: VATIKÁN Pandemie nevyvolala pouze kritický stav ve zdravotnictví, jiný brž zapříčinila také nejednu ekonomickou obtíž mnoha rodinám a institucím, včetně svatého stolce. Připustil papež František při včerejším poledním setkání s vatikánskými zaměstnanci, které tradičně následuje po výměně vánočních blahopřání se členy římské kurie. Petrův v nástupce požádal personál svatého stolce o dobrou vůli, trpělivost a oboustrané úsilí, za jejichž pomoci lze překonat tuto svízelnou situaci. Zdůraznil, že se nepočítá s propouštěním ani se nechystají mzdové škrty, avšak všichni zaměstnanci společně mají hledat úsporná řešení. Poté rozvinul svou vánoční promluvu na základě tří sloves, která popisují postoj pastýřů, ubírajících se za Ježíšem objevit, nazírat a hlásat.
1: Je důležité opětovně odkrýt narození Božího syna jako největší událost dějin, předpovídanou proroky již staletí před jejím uskutečněním. O této události se hovoří ještě dnes. Existuje snad jiná historická osobnost, o níž by se mluvilo tolik jako o Ježíši. Uběhlo 20. století a Ježíš je živější než kdykoliv dříve. A též častokrát nejvíce pronásledovaný a špiněný nedostatečným svědectvím mnoha křesťanů. Lidé, kteří se od něj vzdálili o něm svým chováním, vydávají další svědectví. Protože bez něj se člověk propadá do zla, hříchu, neřesti, egoismu, násilí a nenávisti. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Toto je událost, již máme opětovně odhalit.
0: Druhý postoj spočívá v kontemplaci, pokračoval svatý otec. Pastýři se vydávají do Betléma, aby se podívali, co se tam stalo a se trvávají v rozjímání, kontemplaci a modlitbě. Nejkrásnějším vzorem kontemplativního postoje je Ježíšova matka, Maria, která vše uchovávala ve svém srdci a rozjímala o tom, co odkrýváme při meditaci, ptal se František a nabídl odpověď slovy a Pavla. Projevila se dobrota Boha, našeho spasitele a jeho láska k lidem. Nesnad proto, že my jsme vykonali něco dobrého, ale ze svého milosedenství nás spasil, v znovu zrození a obnovení duchem svatým.
1: Druhá osoba nejsvětější trojice se stává člověkem, aby se stala starším bratrem, prvorozeným ze zástupu bratrů. Bůh nás spasil skrze křest a činí z nás všech bratry. Kontemplujme toto tajemství, kontemplujme dítě. Velice krásnou katechezi nám udílejí jesličky, které ukazují něžné dítě, zvěstující boží milosrdenství. Zastavme se v kontemplaci před jesličkami. Když jsem před několika dny požehnal figurkám Ježíše z jesliček, byla to kontemplace. Jedná se o figurku, která ale přivádí mysl k velikému milosrdenství Boha, který se stal člověkem.
0: Nelze upustit odhlásání této skutečnosti, dodal František v souvislosti s třetím postojem. Jako pastýři, kteří se vrátili, velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli. Také my se po Vánocích vracíme k běžnému životu v rodině a na pracovišti, avšak tento návrat by měla provázet určitá proměna.
1: Máme přinášet světu radostnou zvěst. Ježíš je náš spasitel. Je to naše povinnost. Proč mám naději? Protože mne pán spasil. Když pán přichází, vzpomeňme na dítě. Pamatujme na to, co kontemplujeme a nadále to hlásejme. Zvěstujme slovem a svědectvím svého života. Nesnáze a útrapy nemohou zatemnit světlovánoc, která které podněcuje niternou radost, již nám nic a nikdo nemůže vzít.
0: Řekl papež František zaměstnancům svatého stolce při předvánoční audienci v Aule Pavla VI. Milí posluchači, dovolte, abych na závěr našeho vysílání poblahopřála jednomu z věrných posluchačů naší rozhlasové stanice, ba dokonce s velkou pravděpodobností posluchači nejvěrnějšímu, protože nejdlouholetějšímu. Včera, 21. prosince, oslavil z té narozeniny otec Karel Exner z Nové Paky. Na kněze byl vysvěcen v roce 1944 ve svých 23 letech. Potřeboval k tomu dokonce dispens z Říma. Dále byl dva roky kaplanem v Jaroměři a potom v Horních Štěpanicích od roku 1946 do roku 1950. Odtud byl také odvezen do Želivy, do kláštera, kam komunistický režim v rámci akce K deportoval řeholníky a kněze.
2: V jsem byl rok, ano, v Hájku u Prahy dva roky Baroky. a potom na vojně. Asi rok až čtvrt. A pak jsem byl ještě nějakou dobu, jenom tak krátkou dobu doma. A pak jsem chodil do továrny, do zálejství Hoty, do závodu sport. A tam jsem byl tak asi asi půl dlouho roku. Takže celkem jsem byl jaksi mimo duchovní zprávu, celkem jako šet let.
0: Vypráví dnes již stoletý otec Karel Exner. Vzpomíná také na chvíle, kdy po letech deportace a nemožnosti vykonávat kněžskou službu dostal přidělenou malou farnost na Vysočině.
2: Potom, když jsem jako byl pozván do Hradce, tak nejprve mě tam dával takové kapky státní zvotěnec, který tam hlídal pana biskupa a říkal mi, že jako mi udělali velkou milost, že mi udělují o souhlas, no a že si musím uvědomit, že žijeme v lidově demokratickém státě a že se musím taky přizpůsobit. No, já jsem na to nic nepodpovídal, nechal jsem mu mluvit, no a no a u mě potom vedli panu biskupovi, mořit spícha. Ten už tam byl jako zajetí, mi jako v tom vyhověl a. To byla opravdu pěkná farnost, no. Chřenovice. Pěkná farnost to bylo. líbilo se mi tam taková, by farnost ještě neskažená. Samozřejmě už tam byli také komunisti, no ale ty lidé jako drželi při sobě a jak se říká, viděli si viděli si do talíře. Já si vzpomínám, že když jsme byli v tom Žalivě, no tam to bylo jako v kriminále. No, tam byl, byl režim takový třej a bokna tam byla taky jako zamržovaná. My no, věděli jsme, co s námi bude, protože nic nám ji neřekl. A teď tam, jsme jsme měli tu chodbu, tak tam bylo, bylo okénko do kostela. No takže. To bylo jaksi pro nás takový deprimující. No, samozřejmě, že jsme také se snažili dostat hosty a víno a to byly jako takové cestičky, jo. Že jsme si soužili si svatou tajně, třeba takhle sedět na posteli a na storočku jsme měli jako patenu třeba víčko konzervy nějaké. No.
0: vzpomíná na léta internace páter Karel Exner pro božt z Nové Paky, který až do 98 let sloužil v poutním chrámu Pany Marie i ve farním chrámu svatého Mikuláše. A dodnes u svého stolu na faře slouží každý den mši svatou a jeho farnici za ním přicházejí pro pohlazení, dobré slovo, na poděkování. Jménem všech našich posluchačů a věřím, že i těch, kteří už jsou na věčnosti, přijměte naše gratulace, od Exner. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.